0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady
1: Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzisiaj nagrywamy z psem. Łapa piątka. Nie, przebijałem piątkę, ale no my. No Dzień dobry, dzisiaj kolejny odcinek podcastu Nie Spać Słuchać. Nagrywamy z domu, ponieważ mamy problem, żeby trafić do studia. Jest z nami pies? Jest super ten pies, trzeba go pokazać. She's a model.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o nominacjach do nagród Emmy
1: we wrześniu 72. Edycja? Nagrody EMI, czyli telewizyjne Oscary, są odpowiednikiem właśnie nagród Akademii, to dlatego, że nie, jak w przypadku Złotych Globów, dziennikarze akredytowani wybierają tytuły, ale członkowie Akademii. Fun fact, jak miałem 19 lat, to chciałem zostać członkiem Akademii Telewizyjnej Amerykańskiej i okazało się, że to jest Towarzystwo Wzajemnej Adoracji.
0: I myślisz, że tylko dlatego nie mogę
1: zostać? Tak, że no i da... oczywiście oni nie lubią Polaków o imieniu Patrycjusz.
0: To właśnie dlatego... Tak.
1: Czy ty masz swój ulubiony moment, jakiś dotyczący nagród Emi?
0: Wiesz co, lubię monolog Andiego Samberga na Emi 2015, bo jest po prostu zabawny.
1: A to jest ten, który mu przeszkadzała, Jane Lynch jako zakonnica tak, z
0: Gry o Tron? Tak, i to było tak, że jak, że jak twoja przemowa będzie za długa, to wyjdzie zakonnica z Gry o Tron, I będzie i i shame. I będzie shame, I to właśnie była Jane Lynch. Tonight, instead of being played off by the orchestra. You're going to have to deal with the mean nun from Game of Thrones. Shame! 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 2015 to jest taki mm, ciekawy rok w Ameryce, ponieważ za rok będzie y, Trump zostanie prezydentem. Uh, I y, y on właśnie Andy mówi taki żart, że no, ten rok jest taki dziwny, Trump kandyduje na prezydenta, kura dości wszystkich wujków. Jak mówiąc, my po prostu nie zdają sobie sprawy, to jest cały czas jeszcze beka z tego, że Trump kandyduje. Tak. I tam jest wiele takich rzeczy, na przykład właśnie Mad Men był nominowany po raz ostatni i on mówi, no, Better Call Saul jest tak popularny przez Breaking Bad, jest spin-offem, więc my też jakby, tworzymy teraz prequel Mad Dick Whitman, Horny Hobo.
1: O obu, wspaniale, tak, zapomniałem o tym. Ja w tych wszystkich nagrodach uwielbiam to, że prezenterzy, którzy przedstawiają różne nominacje i wręczają nagrody, wiedzą że ta ceremonia jest dla fanów uh -huh. więc często umawiają się na jakieś skecze albo mrugają okiem do widzów, którzy oglądają w nocy to w innym kraju i to jest super, że na przykład za każdym razem, kiedy była nominowana Julia Louis-Dreyfus, przygotowywała jakiś sketch, który nawiązywał do fabuły albo do nominowanych elementów I świetne jest też to, jak Tina Fey i Amy Poehler improwizują na miejscu, ale też grają z tym wszystkim, co się dzieje na sali. Mhm. Bo na przykład jak była jedna z ceremonii nagród tuż po Oscarach, gdzie wszystkie media pisały o tym, że Jennifer Lawrence wywróciła się w swojej sukni, to one jak prezentowały nagrodę, to specjalnie się rolowały tak. po scenie, tak jak ona. Bardzo mi się podoba to też, że mm, miał jeden sketch na doznaniu nagród Emi, gdzie miały się przygotować i Tina mówiła coś w kilku językach i Amy też miała powiedzieć, ale Amy się nie przygotowała i mówiła wszystko w języku papug, marsjańskim i nie tylko. I na koniec Tina mówiła, Amy miała się przygotować, a Amy z taką piękną charyzmą mówi, skłamała. To our friends in France, bienvenue. To our friends in Spain, welcome. come. To Grecja, Kalos Oristate. To Italy, everybody a welcome. Meatballs, you told me you were going to practice this. I lied!
0: A ja myślę, że powiesz e, sytuację 2013 roku, kiedy e, Meredith Louis odbierała emisję za e, za siostrę czeki i powiedziała, Thank you very
1: much. I Koniec. gotta go. Bye. Thank you so much. Um,
0: I gotta go. Bye.
1: To wspaniałe, rzecz. tak. To I... prawda. Bardzo lubię właśnie te wszystkie sytuacje zakolisowe i te wszystkie żarty, które są skierowane do nas, do widzów, bo dla nas są te nagrody, bo jak potem dowiadujemy się z wszystkich wywiadów, to oni tymi nagrodami trzymają drzwi. Riki Gervais, tak. <grym> Riki Gervais super, zawsze mówię o Złotym grobie, że jeden jest w łazience, jeden trzyma drzwi, a trzeci jest w łóżku w sypialni do... Nienawidzę <grym> <zypałki> ja go. Ja bardzo
0: lubię. Dzisiaj rozmawiamy o nagrodach Emmy. Są to zdecydowanie historyczne nagrody w tym roku, ponieważ odbędą się na Zoomie,
1: co jest super, bo może wreszcie będą krótsze.
0: Ja generalnie lubię te nagrody, w sensie one nikogo nie interesują, ale y, jednak to, że na jednej sali jest tyle znanych postaci, które wiesz, obserwujesz relacje jak ze sobą y, nie rozmawiają, współgrają ze sobą i tak dalej. Tak. To, to jest bardzo ciekawe takie już pod względem takim plotkarskim interesujące. I no mimo wszystko lubisz takie competition, nie? Jak oglądasz Eurowizję też masz to gdzieś, ale jednak five points to Ukraine i się jarasz, nie? I to jest na takiej trochę zasadzie. No i co, no jakby co jest też interesujące, to to, że w tym roku poszerzono T -t tę sieć osób, które mogą nominować, postawiono na y, większe z diversity?
1: Tak, na to, żeby zwrócić uwagę na wszystkie rasy, które tworzą telewizję, tak. bo przez ostatnie 10 lat głównym hashtagiem to było, że wszystkie nagrody są bardzo białe w Hollywood. Tak. I na przykład
0: jest też tak, znaczy zanim dojdziemy do nominacji, to warto zauważyć, że na przykład drugi, drugoplanowy aktor w serialu komediowym większość z nich to są czarni aktorzy, co jest bardzo interesujące i ważne, że faktycznie zostali oni docenieni, zauważeni.
1: Roku. Bardzo dużo osób właśnie o innym kolorze skóry niż biały dostało, zostało członkami, zarówno Akademii Filmowej, jak i Telewizyjnej. Co być może ma właśnie prze, przekrojenie. Co być może ma właśnie przełożenie na te nominacje, bo z jednej strony myślę sobie super świetnie, ale z drugiej patrząc na te 71 poprzednich edycji nie masz takiego wrażenia, że to jest taki PR-owy stand, żeby było, że o, już jesteśmy super świetni i naprawiliśmy tysiące błędów. Oczywiście
0: rasizm nie minął, ale y, wiesz, może być PR, ale jeżeli ten PR jest dobry, ważny, no to y, no niech tak będzie. Jak powiem, w sensie tak musi być i wiesz, na razie to możemy odbierać jako zagranie PR-owe, ale za 3-5 lat już będzie to czymś oczywistym. Nie będziemy o tym pewnie się rozwodzić, czy ja mam, mam taką y, nadzieję.
1: I będziemy tak jak Maja Rudolf i Tiffany, Tiffany Hadysz na Oscara, które wyszły razem i mówią tak Ja wiem, że macie dwie czarne prezenterki i myślicie, że Oscary są zbyt czarne teraz? Spokojnie, za kulisami jest mnóstwo białych ludzi
0: When we came out together, we know some of you were thinking Are the Oscars too black now?
1: But we just want to say, don't worry There are so many more white people to come to. Mm -hmm. No, we just came
0: No. Ta edycja jest historyczna jeszcze pod, pod jednym względem, a właściwie pod dwoma względami, ponieważ najwięcej nominacji zdobył serial Watchmen w kategorii między innymi w kategorii e, najlepszy limitowany serial, jak również aktor drugoplanowy e, w miniserialu i aktorka pierwszoplanowa w miniserialu między innymi Um, I dlatego jest to super ważne, ponieważ Watchmen to jest e, serial o superbohaterach. Pod płaszczykiem historii o superbohaterach kryje się historia rasizmu w Ameryce, ale co jest super istotne, to to, że ten serial został o superbohaterach zauważony
1: jako pełnokrwisty serial. Tak, bo przez wiele, wiele lat wszystkie te losy, zarówno telewizyjne, jak i filmowe, traktujące o super superbohaterach były traktowane pomocą szemów.
0: Tak, nie oka. To miało po prostu zarabiać pieniądze, a nie niosło ze sobą żadnej treści. To było oczywiście nieprawdą, bo wiadomo, że, że tak nie jest. ale no, Ja
1: przekreśliłem Watchmenów ze względu na Daimona Lindelofa, któremu nie zaufam już nigdy.
0: A ja go bardzo lubię. Może Dzień. zacznijmy od najlepszego serialu dramatycznego.
1: O, no ja to stawiam na sukcesję, która ma też, jeżeli chodzi o seriale dramatyczne, największą liczbę nominacji wraz z innym serialem, z Mrs. Maisel.
0: Nominowanie jest Better Call Saul, uh, The Crown, The Handmaid's Tale, uh, Killing Eve, nie wiem dlaczego, Mandalorian. Ozark, Stranger Things i sukcesja i faktycznie ja również trzymam bardzo kciuki za sukcesję.
1: Chociaż muszę przyznać, że ten ostatni sezon opowieści podręcznej był w kontekście całości realizacji majstersztykiem. To jak ona, jak była wizyta w Waszyngtonie i to co się dzieje w ostatnich odcinkach, no jest dramatycznie, jest super. Proszę nie
0: spojerować. Uważam, że... To już ma rok. Uważam, że najgorszą rzeczą jest eminacja Killing Eve, ponieważ ten sezon był najgorszy.
1: No ja jestem też bardzo zdziwiony tym, bo chyba bardziej większy jest hype tego serialu niż to, jak wyglądają te odcinki. Bo ja uważam, że żaden z odcinków sezonu drugiego, jak i trzeciego nie dorównał odcinkom no, pierwszego sezonu.
0: Ja mam też na przykład tutaj, właśnie jest kolejna historyczna rzecz, bo. Jako serial dramatyczny um, został znany Mandalorian. To jest um, serial.
1: Krioda. Tak,
0: to jest serial Disneya i dzieje się w tym uniwersum Star Wars. No um, i to jest jakby kolejny taki ukłon, właśnie w stronę seriali, które no nie do końca były przez Akademię przez nominowanych, zauważane. Historyczne takie wydarzenie faktycznie. Ja co prawda e, widziałem jeden odcinek i to, no, to nie jest zupełnie moja bajka. I Baby Oda, no generalnie, tak jak dzieci, nie. E, więc naprawdę nie rozumiem tego za bardzo, tego hypu na to. No niektórzy lubią. Wiadomo, że to są też nominacje pod publikę, co przyciągnie widzów, zwłaszcza, że to jest taki, tak jak powiedzieliśmy, ten czas, gdzie no... no no przyznajmy szczerze, kto chce oglądać Jimiego Kimela znowu na Zoomie, który będzie prowadzić ten, ten... Nikt nie
1: chce oglądać Jimiego Kimela, tu się zgadzam, 100%.
0: No właśnie, i to jest takie, no więc, no, no okej, okay. te nominacje są różne, przede wszystkim, nie? I to jest, to jest dosyć ciekawe. No i co? A tym myślisz, że sukcesy, tak jak powiedzieliśmy. Znaczy
1: ja bym bardzo chciał, ponieważ chyba już też o tym wspominaliśmy, że drugi sezon sukcesji, który teraz jest nominowany, tam odcinek za odcinkiem był coraz lepszy, te emocje były tak świetnie dozowane, że wydawało ci się, że nie może być nic lepszego niż to, co zobaczyłeś, po czym oglądasz kolejny odcinek tak. i bum, mówisz ja pierdniczę, jak oni to wymyślili, bo każdy odcinek w drugim sezonie jest jakimś wydarzeniem, eventem. Dochodzimy też na końcu do pięknego wzniesienia emocjonalnego, gdzie wszyscy się chcą wrzucić pod pociąg i to, jak oni Aha. siedzą przy tym stole, no dla mnie to jest jeden z majestrsztyków dramatycznych. Niby z uśmiechem, niby z nie. Wrzucają się nawzajem pod pociąg, jest mistrzowski. I też bardzo mi się podoba to, jak to jest zrobione. Że w postaci, za które trzymasz kciuki, nagle... Jednak mają pod skórą te, taką makiaweliczność typu shift I to mi się bardzo podoba, że mimo tego, że jesteśmy z tymi bohaterami, jeszcze potrafią nas zaskoczyć.
0: To też jest ciekawe, bo poprzednie Emmy przez ileś lat były zdominowane przez Greotron? o
1: Tron. A już jej, nie ma. już jej
0: nie ma. Dlatego sukcesja jako produkcja HBO e, i też taki właśnie zbiór e, różnych aktorów, to jest taki Assemble mhm. serial, gdzie faktycznie są te postacie tak samo jak w Grzotron, bardzo obecne i trudno też wskazać tak naprawdę, kto jest pierwszoplanowy kto jest drugoplanowy, bo przez grę i przez jakby przez scenariusz one się wybijają bardzo mocno i też te nominacje właśnie też i tego serialu i też różnych pierwszoplanowych, drugoplanowych ról
1: jakby zabierają tą schedę po. Tak. Szczególnie, że chyba większość aktorów jest nominowana właśnie w sukcesji, tak. co się bardzo rzadko zda tak. zdarza. Tak. Za kogo trzymasz tyłki z tej obsady? To jest
0: trudne, ponieważ e, są nominowani również inni aktorzy e, z innych seriali, no których na. bardzo lubię, ale wydaje mi się, że Jeremy Strong, e, czyli Kendall jest moim. Ulubieńcem i on jest nominowany w, w pierwszoplanowej razem ze swoim serialowym ojcem Brianem Coxem, <grym> Ale też bardzo chciałbym, żeby wygrała Shiv.
1: Ja też bardzo. Czyli wziąłem.
0: aktorka, która się nazywa Sarah Snook.
1: Tak i ona jest z Australii.
0: Tak i ona jest z Australii. Jest również nominowana, ale wśród, za, sub, za drugoplanową rolę żeńską, ale wśród takich aktorek do której teraz dojdziemy, że to jest po prostu głowa mała. Jakby zakładam, że to jest też dla niej no mega duże wyróżnienie. Tak. Ci wszyscy aktorzy no, grają po prostu Absolutnie fantastycznie. I też spojrzysz na e, drugoplanowy, tam jest właśnie Kieran Culkin, Matthew McFadden, Nicholas Brown, który gra przez Nagrega.
1: Oni są wszyscy nominowani, więc jakby no... Chyba krytycy pokochali bardzo tak. i Akademia ten serial. Zresztą ja się nie dziwię. Też trzymam kciuki bardzo mocno za Sheev i za Briana Coxa i za muzykę bo muzyka też jest nominowana, a muzyka w sukcesy jest wspaniała. Podoba mi się równie mocno jak muzyka w The Good Fight, które zostało pominięte w tym roku.
0: No cóż,
1: pierwszy raz w historii, nie wiem czy doszedłeś do tych informacji, 96 albo 86% nominowanych rzeczy każdy człowiek na planecie może zobaczyć za pomocą streaming. platform streamingowych. Bo kiedyś było to tak, że rozmawialiśmy o serialach, których jeszcze nikt nie miał okazji zobaczyć, bo były tylko w Stanach, tak. w jakichś kablówkach płatnych, które były bardzo wąsko dostępne.
0: A wiesz czego nie możemy zobaczyć? Nie możemy zobaczyć Shits Creek
1: O, Polsce. szkoda.
0: Koniec, właśnie to jest ostatni jakby sezon, który jest nominowany ponownie jako najlepsza komedia serial komediowy i dalej w Polsce go nie ma
1: a grata Mama Kevina
0: Mama Kevina i również jest nominowana
1: i krytycy kochają ten serial bo co tak. oglądałem jakieś podsumowania w ostatnich czterech latach to zawsze ten Shit Squid był gdzieś Aha. w czołówce. Ja widziałem chyba cztery od, pierwsze cztery odcinki, bo to była na początku kanadyjska produkcja tak. Pop TV, i rzeczywiście ludzie mówili, że o, fajne objawienie danego sezonu, ale w pierwszym sezon sezonie wiadomo, wszystkie seriale jeszcze się odnajdują tak. i budują ten background, bo nie znam serialu, który byłby, poza flibek, doskonały w pierwszym tak. sezonie, jeżeli chodzi o komedię, i słyszałem, że im dalej wraz z Shit Squid, tym jest dużo, tak. dużo lepiej. Tak.
0: I oczywiście polskiego nie mamy, no cóż, może się doczekamy, może nie, zwłaszcza, że w Ameryce na przykład jest dostępny na Netflixie, no u nas jakby nie.
1: Ale poza Shits w komediach już nie ma VIP-a, więc jest szansa, że ktoś indy wygra.
0: Tak, no i właśnie ja mam problem, no bo generalnie trochę chciałbym, żeby Shits wygrało, chociaż nie mam pojęcia, jaki ten serial tak naprawdę jest, bo go nie widziałem, ale jest, z czego bardzo się cieszę, nominowany What We Do In The Shadows czyli mój po prostu top komediowy zeszłego roku e, czy tego roku mm -hmm. a, i absolutnie, absolutnie kibicuję co prawda aktorzy i aktorka z tego serialu nie są nominowani, zostali pominięci niestety, ale no, ten serial to jednak wymiata, zwłaszcza, że no, jest nominowany z cardio Enthusiasm Mrs. Maisel rzecz, której po prostu nie wiem, dlaczego to jest nominowane. Chyba dlatego, że są po prostu białe, stare działki w tym serialu i to jest komiński metod na Netflixie, gdzie gra... Ale to gra... jest spoko. Proszę Cię, to jest tak, że nominujemy i oni za rok umrą. Michael Douglas i Al... Jak ten drugi się nazywa? Alta
1: chyba. Tak, ale to jest bardzo zabawne przecież. To Myślę, jest taka wyrównanie dla Grace and Cranky, Żeby był parytet płciowy dla seniorów. Ci, którzy wybierali nominacje, jakby chcieli podziękować wszystkim aktorom filmowym za to, że przeszli do telewizji, bo chyba wszystkie nazwiska, które się pojawiły w telewizji z kina są nominowane, bo przecież to jest i Olivia Colman, i Helena Bonham Carter, i Meryl Streep za te krzyki w Big Little Lies, no i cała obsada The Morning Show. Jest również nominowany Al Pacino, Russell Crowe. Tak się tak zastanawiałem, czy wystarczy, żeby po się pokażesz na małym ekranie przez chwilę i już od razu i mówi, tak chcemy z wami balować.
0: Chyba trochę tak jest. No ale też w komediach mamy, jeszcze zostajemy, bo to ważne, bo są niepewne z HBO, które raz się pojawiają, raz się nie pojawiają i to jest ale
1: nie mogą się przebić jednak jakoś.
0: No nie mogą się przebić. No być może dlatego, że po prostu to jest też czarna obsada, więc pewnie im trudno, bo jeżeli spojrzymy na spojrzymy na, na obsadę komediowych tych seriali, które mm -hmm. tutaj są, to są generalnie wszystkie białe. The Good Place, on tam trochę jest faktycznie...
1: Ja nadal nie rozumiem, dlaczego to jest określane jako komedia.
0: Ja widziałem tylko jeden sezon i to w ogóle... To nie jest zabawne. Dla mnie to nie jest też dobre. Jest The to Me, które jest dla mnie ok, ale no też... Jakby, no nie rozumiem tego tej, tej popularności.
1: Znaczy, ja rozumiem to, że Christina Applegate może zdobyć statuetkę, bo ona jest super, ale że to jest świetny nasz tak serial.
0: A wiesz, czego jeszcze nie rozumiem? Na przykład tego, że Little Fires Everywhere <coughs> jest nominowany do <coughs> limitowanego serialu. Rady. Ale zanim,
1: zanim wy, wypowiesz to, co chcesz powiedzieć, zobaczyłeś do końca ten serial?
0: Nie. Yeah. <coughs> Nie, ponieważ tego się nie da oglądać. To jest bardzo, bardzo złe. To jest niesamowite. Ten marny serial, Riz Respond*. Dobrze, że nie ma The Morning Show. Na szczęście nominowanego, ale oczywiście są aktorzy, ale Little Fires Everywhere jest nominowany z Mrs. America, czyli zupełnym, zupełnym hitem od Hulu z Kate Blanchett, z Rosie Byrne. Tak, po prostu ze scenariuszem, który jest majstersztykiem, jest Liverpool na Netflixie, tam gdzie gra Tony i Mary Weaver, które są, obie są genialne. Mamy Unorthodox na Netflixie, no powiedzmy, że jest okej. Okay. No i wspomniany Watchmen. No i mamy ten marny serial, release Witterspoon. No po prostu dla mnie to jest no tłumaczno. no.
1: Znaczy mnie na przykład bardzo podoba się też taki jak mówimy o takich złożeniach, to jest to, że Paul Mescal z Normal People tak. jest nominowany, co jest super, że ten serial tak. się przebił jest w tych samych szklankach co Hugh Jackman i on z nim walczy o statuetkę.
0: Ja oczywiście ja oczywiście mam nadzieję, że to jest główny aktor w miniserialu albo w filmie. Tutaj mamy Jeremy Goernsey z Watchmana, twojego Hugh Jackmana jest Paul Maska, który był wspaniały, ale też jest na przykład Jeremy Pope z Hollywood. No, sorry, na Hollywood no, nie był zbyt najlepszy. Był I jest Mark Ruffalo, I know this much is true. Ty to, to i, lubisz? No właśnie, już niezbyt. Ten serial o. był dobry do połowy, a później już generalnie mm, bardzo mnie stracił. Czyli moje przeczucie
1: było poprawne. No. przemilczał Poprawne.
0: ale no generalnie z tych, z tych nominacji ja mam nadzieję, że właśnie Paul Meshal dostanie tę statuetkę, dlatego, że to jest taki, będzie taki powiew wiesz, świeżości, tak. bo tak jak powiedziałeś że wystarczy być aktorem filmowym i wejść do serialu, no to mamy tutaj właśnie przy, przypadek Ironsa, Jackmana i Ruffalo, tak. którzy jakby przeszli i nagle dostali nominację no i, no i czy słusznie? No, no ten Best Education bez szału zupełnie, nie? No Rufalo faktycznie gra podwójną rolę. Rufalo. No, no. <grym> Rufalo. I wydaje mi się, że on, on wygra. I tutaj dostajemy serial, który jest średnio średniu dla nich, co prawda, ale no pokazuje jego klasę aktorską, bo gra dwie postaci. Co prawda chcesz się zabić przy każdej scenie, ale bo... <taki, taki jest serial. Chcesz się zrobić?
1: Ja dlatego tego nie oglądam. To jest tak traumatyczne.
0: No ale tam też jest na przykład Rosji od no która jest wspaniała.
1: No ale skoro że jesteśmy przy tej kategorii uh, limited series i movie to bardzo ciekawa jest też ta opcja um, kobieca tam, bo Kate Blanchett będzie walczyła o statuetkę z Octavią Spencer i Kelly Washington z twojego ulubionego mm -hmm. <laughs> Little Fires Everywhere.
0: A jest Regina King i jest tak. Shira Hass właśnie z, z Unorthodox, z jest ciekawe, bo ta aktorka jest zupełnie nieznana, a ten serial faktycznie y, no
1: miał ostry bas, jak tego się tak. pojawił. Możemy przejść do głównego aktora w serialu komediowym, gdzie Największą niespodzianką jest nominacja Adamiego Josefa Józefa z Józefowa tak. za serial Rami, który polecaliśmy w poprzednim odcinku i nadal zresztą polecamy. Tak. Doszedłeś do drugiego sezonu, czy jeszcze nie? Tak, zacząłem tak. drugi sezon, w którym gra właśnie
0: Marshala Ali, czyli... Um, czyli który, jedna z głównych
1: postaci w Green Booku tragicznym.
0: Tak, o którym nie powinniśmy mówić jest nominowany za drugą panową rolę e, męską w serialu komediowym. No i faktycznie Remy w drugim sezonie jest taki już bardziej... Może nie mroczny, ale mm -hmm. no z tą komedią już ma trochę mniej wspólnego i ciekawe, czy na przykład wcześniej nie
1: będzie jak Orange is the New Black nominowany za dramat na przykład. Co ciekawe. A on walczy właśnie o statuetkę z Michaelem Douglasem, którego ty nie lubisz, z Tedem Dansonem, który jest super, ale w ogóle nie jest dla mnie zabawny, z Good Place. I z Donem Ciddle z serialu Black Monday, który umiejscowiony jest w latach osiemdziesiątych. Głównym tematem jest giełda, kokaina i... Ten feralny czarny piątek, przez który wiele osób z się zabiło i zbankrutowało. Poniedziałek. Mój angielski? No słabo. No, no i tam jest też Anthony Anderson z Blackish.
0: No i jest Eugenio Levi. Eugene, Levy. Z Eugene
1: Levy tak. On jest znany przede wszystkim jako Tata z American Pie. Tak.
0: A jest tak naprawdę bardzo fajnym aktorem. No i e, powtórzę, dajcie nam click znaczy Rami
1: powinien wygrać oczywiście no, ale nie wygra, też tak myślę, że Michael Douglas dostanie no to porozmawiają o kobietach, bo skoro mówiliśmy o głównym aktorze w komedii, no to może o aktorkach, bo to też bardzo ciekawe, bo poza Christine'ą Applegate i Lindą Cardellini z Dead to Me jest też właśnie Issa Ray i Trace Ellis Ross, czyli córka Diana Ross tak? Z Blackish. Natomiast to, co mi się najbardziej spodobało, to kategoria głównych aktorek dramatycznych.
0: A jeszcze nie powiedzieliśmy, to powinien wygrać, według
1: nas. A kto, według Ciebie, powinien? No
0: właśnie, to jest bardzo to jest Dla mnie najtrudniejsza kategoria. Bo bardzo lubię Christina Applegate, bardzo lubię Catherine O'Hare. I również bardzo lubię e, risery. Wydaje mi się, że Isa ma bardzo dobrą pasje, e, pasję. Ma super pasję, lubi koty. E, e, ma dobrą pasję e, w tym roku, ponieważ mm -hmm. pojawiła się w ciekawych filmach. Jeden najlepszy, drugi gorszy, ale generalnie spoko. No i ten serial jest fajny. I teraz przeczytałem, że połączyła się z e, reżyserem i pomysłodawcą Uciekaj, Get Out.
1: Mm -hmm. Jordan Peele.
0: Tak, i mają stworzyć e, razem jakiś
1: fajny projekt turystyczny. Ja też uważam, że powinna wygrać Isaray, ale zakładam, że wygra Rachel Brosnan, bo członkowie Brosnan. Akademii... Brosnan! Tam jest nieme, to Brosnan. Ponieważ, no, Akademia uwielbia ten serial i uwielbia ten klimat i całą tę produkcję i ten świat i te kolory i Michelle Ale
0: to też jest tak, że jest Catherine O'Hara, która to jest ostatni sezon Creek, tak. więc mo może dostać...
1: No to teraz najważniejsza kategoria Emmy, nie? I aktor i aktorka w serialu dramatycznym. Zacznijmy od aktorki, bo tutaj jest Jennifer Aniston. Jennifer from the block. Jest Olivia Coleman za uh, The Crown. Jest Jodie Comer za Killing Eve. O... Kiedyś zawsze chciałem czytać nazwiska na czołówkach. Jest Laura Linney za Ozark, Sandra O. Oh i Zendaya. To jest super zaskoczenie, że Zendaya tak. dostała nominację. Zresztą zasłużoną. Byłem ciekaw, czy Euforia dostanie więcej nominacji.
0: No i co nie zostało. Bardzo mi się
1: podobał ten serial.
0: Na przykład lepiej nominować Killing Eve.
1: No, dziwne. Ale na przykład bardzo mi się dziwiło też, że tyle, bardzo dużo nominacji ma. Bardzo, bardzo. Ozark. Bo ja A przekreśliłem rok, ten rok. serial, w pierwszym sezonie, bo był dla mnie bardzo tendencyjny, a on właśnie... No podobno
0: trzeci jest super, ja widziałem tylko pierwszy odcinek pierwszego sezonu i tak, uznałem, że jest tendencyjny i mówią, znowu zżynają z Breaking Bad. Tak. Bo rodzina, bo tam... No wiadomo,
1: przestępczość... Ale no.
0: podobno w tym trzecim sezonie Laura Lini gra pierwszoplanową rolę, w sensie o. wybija się jakby poza i to jest bardziej jej historia Przecież. i no mówią, że jest ciekawie, ja oczywiście trzymam kciuki za zdaję. Po pierwsze, ten serial jest świetny, tak, uforia. Po drugie, jest. Muzycznie
1: i do... ja, pierniczę. Wizerunkowo
0: jest super. Pokazuje w końcu jaki inaczej niż z High School Musical. E, to po drugie, po trzecie, jest mega taki um, LGBTQ Positive, co jest bardzo fajne. I co? I, i to, że. Ta dziewczyna wiesz, wyszła z Disneya, mogła po prostu być kolejną gwiazdką, a dostaje projekt, który niesie na swoich barkach poniekąd i e, no jest w nim bardzo fajna i e, nie ma tam takiej fałszywej nuty jakby i w jej grze i w tym, co chcą pokazać, w tym serialu. No, powinno dostać. Chociaż wydaje mi się, że to będzie nie Ferranistą, no właśnie, wszyscy
1: się tak zachwycają tym, jak ta Jennifer Aniston gra, a ja myślę, że to jest tak, że wszyscy ją lubią i jak ją widzisz, to kogo widzisz?
0: No właśnie nie widzę Jennifer Aniston, nie widzę właśnie a, to, to miło, to, miło.
1: A, to ona i... się ucieszy, bo bardzo słucha, bardzo ona, lubi ten podcast. Tak, bardzo.
0: E, ale e, w tym marnym, marnym serialu The Morning Show, który powinien zniknąć z powierzchni Ziemi, ona jest jedynym po prostu tam jasnym punktem. I jakby nie mam pretensji, że... nasze znaczy, O, nie mam pretensji, e, jakby nie przeszkadza mi to, że jest nominowana.
1: No to jest trudny wybór, muszę przyznać.
0: No ale dlatego myślę, że z tych wszystkich zasiedziałych aktorek Zendaya jest, wiesz... Takim powiewem znowu Tak, absolutnie się z Tobą zgadzam. No, no to fajnie.
1: Trzeba by kciuki za. przyjaciół. Tak, za naszych przyjaciół. Colas, maybe. Jestem bardzo ciekaw, czy te nasze typy się sprawdzą. Tegoroczna ceremonia rozdania nagród odbędzie się we wrześniu? 20. To przechodzimy teraz do kategorii poleceń. Kubo, co chciałbyś słuchaczkom i słuchaczom polecić?
0: Serial. Dla mnie taka niespodzianka, ponieważ przerwałem oglądanie tego serialu po chyba czterech odcinkach i powróciłem niedawno e, właśnie na takiej fali tych nominacji i Watchmena i takiego bazu wokół superbohaterów e, znowu, ponieważ bardzo lubię takie te inteligentne właśnie produkcje. Serial nazywa się The Boys.
1: Seven.
0: I jest to produkcja Amazona i opowiada o, o tym, że superbohaterowie pracują dla korporacji ponieko. Zaczyna się w ogóle od tego, że główna postać czy i grany przez Jacka Quaida, który jest synem tego aktora Quaida, takiego znanego. W każdym razie idzie ze swoją dziewczyną. How charmingly specific. Idzie ze swoją dziewczyną, która zostaje rozerwana na strzęcy, Nie tak, tak. ponieważ przebiega przez nią koleś, ten super bohater, który ma super szybkość. To już jest beką samą w sobie. Jest mega zabawne. No i wchodzimy jakby głębiej w ten świat, który jest skorumpowany. Oni nie są wcale dobrzy, tylko działają tak naprawdę na korzyść tej korporacji, która ich stworzyła. Co jest ciekawe, w jednej, w dwóch bodajże odcinkach, czy w jednym pojawia się ten dzieciak z szóstego zmysłu, Haley J. J. Osman, ale generalnie jest autoironicznie, bo... W serialu gra ex-aktora bodajże, mm -hmm. który w dzieciństwie grał w serialu, że, potra po, że, że potrafi odczytać e, myśli. A, to I on jakby też potrafi. I on jest tylko zwaniem z tego. <śmiech> tak samo jak on. <śmiech> że grał jak dziecko w filmie. Więc jakby generalnie chodzi o to, że mm, mamy cały świat zbudowany, co ja bardzo lubię. Generalnie to jest wszystko zbudowane tak, wiesz, jakbyśmy żyli tu i teraz i byli być super bohaterowie. Tak, tak. A, I to jest bardzo fajne i zabawne i też trochę straszne, bo wiesz, pokazuje to działanie, działanie korporacyjne przy wykorzystaniu tak naprawdę e, broni masowego rażenia, no bo są, jakby nikt nie może podskoczyć generalnie. To może krótko zapytam, dlaczego trzeba zobaczyć ten serial The Boys? Bo jest zabawny, oryginalny, nie jest taką zwykłą e, wydmuszką, wiesz, typu Mhm. i po prostu ona co odcinek zabija złych ludzi i później tyle, to tam jest cały czas ten rozwój i to jest bardzo
1: interesujące to to poleca Kuba, ja polecam też serial produkcji Showtime zresztą świetne logo nawiązujące do lat 80 bo serial opowiada o latach 80 -tych. nazywa się Black Monday
0: I yo, motherfucker.
1: What do you say, Mr. NBA? You to fuck with me? I would love to fuck with you. opowiada o czarnym poniedziałku i właściwie o pewnych spekulacjach, które mogą sugerować, że wiadomo, co do niego doprowadziło do tego wielkiego krachu na giełdzie. W roli głównej gra Don Cheadle robi to fenomenalnie. Tam się pojawia też Regina Hall, która jest fantastyczna i ją możecie znać z strasznych filmów. I Black Monday jest wspaniałą komedią, która przypomina mi wilka z Wall Street. W super są też wszystkie nawiązania do popkultury, bo w jednym z odcinków odwiedza ich agent hollywoodzki, który mówi, że pracuje dla Oliwiera Stone'a i zrobi, chce zrobić film o Chandler Hollywood pod tytułem Wall Street i wszyscy przecież wiemy, jak ten film wyglądał. <laughs> A potem mówi, że spokojnie, bo jak nie sprzedam tego do tego, to też robimy inny film Working Girl i on będzie o tym opowiadał. O takiej pracującej perspektywie czarnej kobiety. A w Working Elm przecież pięknie zagrała nieczarna Melanie Griffith. I poza tym, że nawiązuje super do lat 80. od muzyki przez zdjęcia, to ma świetną obsadę a jednym z twórców serialu Black Monday jest David Casp, którego możecie kojarzyć z super fajnego serialu Happy Endings który dwa tygodnie temu zebrał się by online owo przeczytać zagubiony odcinek który jest nadal bardzo, bardzo zabawny. Polecam Black Monday bo to taka super świeża dawka świeżości super świeża dawka świeżości to jest odświeżacz powietrza o zapachu lat 80. To choinka w samochodzie w Polonezie z lat 80 Świetnie się ogląda I dawno tak miło nie spędziłem czasu Przy telewizorem, jak oglądając tę serię Gorąco polecam Thank you. Thank you Nie spać, słuchać Producentem podcastu jest Estrada Poznańska Wszystkie odcinki znajdziesz na Estrada.poznan.pl